0: Bună dragii mei și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură biblică. Mă numesc Eduard Sele Duc și mă bucur că am onoarea de a împărtăși din nou din cuvântul lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. Aceasta este a doua sesiune dintr-o serie de trei părți intitulată Dumnezeu este întotdeauna credincios. În această sesiune vom vorbi despre cele mai vechi trucuri de înșelare ale diavolului. Și vom începe prin a defini ce este înșelăciunea. În numărul 23 cu 16 la 20 citim. Domnul a întâlnit pe Balam și a pus un cuvânt în gura lui. El s-a întors și l-a văzut pe Balac lângă arderea sa de tot împreună cu toți conducătorii Moabului. Balac l-a întrebat. Ce ți-a spus Domnul? Atunci el și-a rostit oracolul și a zis. Ridică-te Balac și ascultă. Ia aminte la mine fiul lui Țipor. Dumnezeu nu este un om ca să mintă sau un fiu al omului ca să-i pară rău. Vorbește el oare fără să-mi făptuiască? Promite el oare fără să-mi plănească. Iată am primit poruncă să binecuvântez. El a binecuvântat și eu nu pot schimba nimic. Dușmanul dintotdeauna a găsit căi de a face pe oamenii lui Dumnezeu să nu trăiască la nivelul la care Dumnezeu dorește ca ei să trăiască. Modalitatea principală prin care dușmanul realizează acest lucru este prin a le încurca mintea și a-i face să creadă ceva ce nu este adevărat. 2 Corinteni 11 cu 3 la 4 spune așa dar mă tem ca nu cumva în vreun fel, așa cum șarpele a înșelat-o pe Eva prin viclenia lui, tot așa mințile voastre să fie corupte de la simplitatea care este în Hristos. Căci dacă cel ce vine predică pe un alt Isus, pe care noi nu l-am predicat, sau dacă primiți un duh diferit pe care nu l-ați primit, sau o evanghelie diferită pe care nu ați acceptat-o, ați putea să-l răbdați bine. Ce este înșelăciunea? Ea este similară cu minciuna, însă e totuși puțin diferită dintr-un anume motiv. Înșelăciunea înseamnă ca cineva să te convingă sau să te influențeze să crezi ceva ce nu e adevărat. De exemplu, un magician sau un iluzionist va încerca să te convingă că el chiar a făcut să apară un iepure, de exemplu, din pălărie. Însă știm cu toții că nu e adevărat. E o iluzie. În tărâmul spiritual, demonii au un avantaj față de noi în a ne influența. De ce? Pentru că ei trăiesc într-o lume invizibilă ochilor noștri fizici. Așa că ei ne șoptesc despre cum funcționează lucrurile în tărâmul spiritual și ne înșeală să credem și să trăim după niște principii care nu sunt adevărate. Versetul 3 ne spune că șarpele a înșelat-o pe Eva prin viclănia lui. El nu doar a venit așa la Eva și i-a spus spontan ce a venit prin cap. Diavolul s-a gândit înainte la lucrul acestea și le-a plănuit. Hristos este simplu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate. Dar câteodată ni se par prea simple pentru a le crede. Ni se pare că sunt prea bune ca să fie adevărate. Pentru aceia dintre noi care suntem în Hristos de ceva timp, E mai greu ca cineva să ne înșele în doctrinile majore ale creștinismului, cum ar fi faptul că Hristos nu a venit într-un fizic sau că Hristos nu este chiar fiul lui Dumnezeu, sau că Isus nu a fost chiar Dumnezeu, ci doar om, sau că Dumnezeu este o singură persoană de fapt care poartă trei pălării, se manifestă sau se manifestă în trei moduri diferite, modalismul este una din ereziile Trinității. Dar sunt alte doctrine despre care poate nu cunoaștem la fel de multe sau sunt mai subtile și în care putem fi înșelați ca și Eva. Apocalipsa 12 cu 7 la 8 spune așa. Și a fost război în cer. Mihail și îngeri lui au luptat împotriva dragonului. Cine e dragonul? Și dragonul și îngerii lui au luptat. Și nu au învins. Nici locul lor nu a mai fost găsit în cer. Aceasta înseamnă că înainte era în cer, nu-i așa? Și a fost aruncat afară dragonul cel mare, acel șarpe bătrân numit diavolul și satan care înșeală întreaga lume. A fost aruncat pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el. Este aceasta important oare? Scopul principal al lui satan este să te înșele, adică să te facă să crezi ceva ce nu e adevărat și să nu crezi ceea ce este adevărat. Versetul 9 ne spune că Satan a fost aruncat pe pământ. Este oare important acest lucru? Desigur că da. Nu știu cum ești tu, dar eu locuiesc pe pământ încă. Iar el este aici cu noi și încearcă ce? Încearcă tot timpul să ne înșele. Haideți să citim și 3 Timotei 4 1. Iar Duhul spune în mod clar că în timpul din urmă unii se vor depărda de credință. Aici nu înseamnă pierderea salvării, ci necredință. Dând atenție duhurilor amăgitoare și doctrinelor dracilor. De când a fost scrisă cartea lui Timotei, cred că noi mai mult ca oricare altă generație trăim în vremurile de normă, nu-i așa? Știți ce este o doctrină? O doctrină reprezintă o învățătură despre un anumit subiect. Doctrinele dracilor înseamnă învățături ale dracilor. Una dintre cele mai eficiente unelte ale demonilor este să-i facă pe învățătorii sau predicatorii din interiorul bisericilor creștine să-i învețe pe oameni doctrinile dracilor. Nu este asta o victorie imensă pentru diavol să-i facă pe predicatori să aducă învățături demonice oricât de mici ar fi ele. Desigur că dacă acești învățători ar ști că acelea sunt doctrine demonice, nu le-ar predica niciodată. Dar dacă nu știu și au fost înșelați, atunci ei vor preda în biserică acele învățături și uite așa l-au ajutat pe diavol în lucrările lui fără să-și dea seama. Și e trist acest lucru. Haideți să vedem care este primul truc vechi de înșelare al diavolului. Oare a spus Dumnezeu? În Geneza 3,1-6 citim așa. Acum șarpele era mai viclean decât orice fiară a câmpului pe care Domnul Dumnezeu a făcut-o. Și a spus femeii, oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din fiecare pom al grădinii? Și femeia a spus șarpelui, putem să mâncăm din rodul pomilor grădinii, dar din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a spus să nu mâncați din el, nici să nu îl atingeți, ca nu cumva să muriți. Și șarpele a spus femeii, nu veți muri nici de cum, fiindcă Dumnezeu știe că în ziua în care voi mâncați din acesta, atunci ochii voștri vor fi deschiși și veți fi ca Dumnezei, cunoscând binele și răul. Și când femeia a văzut că pomul era bun pentru mâncare și că era plăcut ochilor și un pom de dorit să facă pe cineva înțelept, ea a luat din rodul lui și a mâncat și a dat de asemenea soțului ei care era cu ea și a mâncat și el. Păcatul, moartea, nesiguranța și rușinea au intrat în lume când Adam și Eva au mâncat din pomul interzis. Acum haideți să vedem care sunt cele mai vechi trucuri de înșelare ale diavolului. Primul lucru pe care diavolul îl spune femeii este următorul. Oare a spus Dumnezeu cu adevărat? Primul lucru pe care diavolul îl încearcă este să-i facă pe oameni să să pună la îndoială ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul său. El mai folosește și fraze de genul următor. Oare chiar exact aceasta a intenționat el să spună? Dacă te îndoiești de ceea ce Dumnezeu a spus sau a vrut să spună, atunci tu nu mai poți sta în credință. Nu poți avea credință în acel lucru ce a fost spus. A spus Isus vreodată, Hei, tu știi la ce s-a gândit de fapt Moise când a scris asta și asta? De unde știi ce a vrut el să spună? Nu! Isus nu a procedat niciodată așa. Biblia este simplă de înțeles pentru că îl avem pe Duhul Sfânt care ne învață. Da, este adevărat că trebuie să o studiem cât mai bine, să mergem la școli biblice dacă putem, sunt foarte bune. Mai ales cei care sunt în slujirea de predicare și de învățare altora, este recomandat. Este foarte benefic să învățăm greacă și ebraică dacă putem. Însă Biblia este simplă pentru că Duhul Sfânt este cel ce ne deschide ochii inimii să putem vedea. Haideți să mergem un pas mai departe și să vedem trucul numărul doi al diavolului care sună cam așa. Ce a spus Dumnezeu nu se va întâmpla. Haideți să observăm cum pune diavolul problema. A spus oare Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Desigur că Dumnezeu nu a spus așa ceva. Dumnezeu a spus că ei pot mânca din toți pomii din grădină. Exact invers. Cu excepția unuia singur. Însă diavolul vine și zice că Dumnezeu le-a spus să nu mănânce din toți pomii. Dar și Eva a răspuns greșit. Ea a adăugat că Dumnezeu le-ar fi spus nici să nu atingă fructul. Iar el de fapt le-a poruncit doar să nu mănânce din el. Însă chiar dacă nu a zis exact cum trebuia, dacă Eva se asculta pe sine nici să nu atingă fructul, tot era bine. Al doilea truc al diavolului este, nu veți muri nici, nici de cum. Femeia tocmai a spus că va muri dacă mănâncă și diavolul îi zice înapoi, nu, nu vei muri. Al doilea truc pe care diavolul îl folosește este următorul. Ceea ce Dumnezeu a spus sau ceea ce cuvântul spune, nu se va întâmpla în realitate pentru că Dumnezeu știe altceva. Nu e chiar așa. Uitați la raționamentul diavolului. Nu veți muri pentru că Dumnezeu știe. Înșelăciunea numărul 2 a diavolului este, ca, ca, este să te facă să-ți pui credința nu în ceea ce Dumnezeu a spus, ci în ceea ce Dumnezeu știe. Dumnezeu știe ceva mai mult decât a spus. Câți dintre noi știm că Dumnezeu într-adevăr știe lucruri pe care el le-a scris în cuvântul său? Știe Dumnezeu, de exemplu, unde locuiești? Desigur că știe. Poți găsi acest lucru în cuvânt? Nu, desigur, doar dacă cumva strada pe care locuiești este ceva de genul strada Ezechiel, numărul și așa mai departe. Diavolului îi place să profite de conștiența ta că poate nu știi tot ce Dumnezeu a spus sau știe. Îi place să se joace la maxim cu asta. Ei bine, nu știu eu chiar tot ce Dumnezeu știe, Dumnezeu e un Dumnezeu mare. Numai el știe toate lucrurile. Ați auzit fraze de genul acesta? Geneza 3 cu 4 la 5 spune așa. Și șarpele a spus femeii: Nu veți muri nici de cum. Fiindcă Dumnezeu știe că în ziua în care voi mâncați din acesta, atunci ochii voștri vor fi deschiși și veți fi ca Dumnezei cunoscând binele și răul. Sunteți de acord cu mine că Dumnezeu nu ne-a chemat să umblăm și să trăim crezând ceea ce Dumnezeu știe, ci crezând ceea ce Dumnezeu a spus? E o diferență semnificativă aici și noi trebuie să înțelegem diferența, pentru că aceasta este o învățătură a dracilor care este foarte des întâlnită în bisericile creștine din păcate. Și putem vedea exact de unde a venit. E unul dintre cele mai vechi trucuri ale dușmanului. Tu nu știi ce Dumnezeu știe în afară de ceea ce Dumnezeu a spus că știe în cuvântul său. Aceasta este singura modalitate prin care tu poți ști cu certitudine ce anume știe Dumnezeu. Nu este posibil să umbli cu credință în ceea ce Dumnezeu știe, dar tu nu știi că știe. Poți să ai credință doar în ceva ce știi sigur că Dumnezeu știe. Și tot ceea ce tu știi că Dumnezeu știe, e ceea ce El a spus în cuvântul Său. Și această învățătură cu Dumnezeu știe este folosită foarte des în biserici. Și mai ales la mormântări când cineva a murit. Nu știm de ce a murit această persoană. Nu ar fi trebuit să moară. Era prea devreme să moară. Era o persoană bună. Însă Dumnezeu știe mai bine de ce a omorât o Vedeți? Aici noi nu vorbim de ceea ce El a spus, ci de ceea ce El știe și noi nu știm. Știți ce tocmai am spus tuturor prin această afirmație că Dumnezeu știe? Ei bine, nu prea te poți baza întotdeauna pe ceea ce Dumnezeu a spus, pentru că Dumnezeu mai știe și alte lucruri. Și numai Dumnezeu știe de ce. Ați auzit vreodată pe cineva spunând, eu cred că există un motiv... Pentru orice se întâmplă în viață? Această afirmație pare foarte nevinovată Și chiar așa e Există un motiv pentru orice Însă ceea ce această afirmație implică Vis-a-vis de Dumnezeu Este că există un motiv anume Pentru care Dumnezeu Nu și-a ținut promisiunea Într-o situație specifică din viața noastră Totodată mai înseamnă Că Dumnezeu a luat decizia să o colească și să se îndepărteze de ceea ce a spus. Și aceasta nu este adevărat. Aceasta este o doctrină a dracilor. Dacă nu ne putem baza pe ceea ce Dumnezeu a spus, ce mai avem atunci? Ce ne mai rămâne? Nu avem nimic în care să ne punem credință. Trăim o viață numai de îndoială și suspiciune la orice pas. Cum știi dacă ești salvat? Numai printr-o singură cale. Biblia spune la Roman 10 cu 9 la 10 când și cum știi că ești salvat. Dar oare chiar asta vrea să spună Biblia? Dar ce înseamnă are cuvântul salvat? Deci, ca să recapitulez, al doilea truc al diavolului este următorul. Da, știu că Dumnezeu a spus aceasta, însă știi tu cum e. Dumnezeu știe mai bine. Și Dumnezeu știe ce o să se întâmple în viitor. Poate dacă ne vindeca de data aceasta, cine știe? Poate în viitor umblam în mândrie sau nu știu ce alt păcat. Poate a realizat că nu ar fi chiar așa de bine să ne vinde de data asta. Da e adevărat că Dumnezeu este suveran și a tot cunoscător. Însă El nu a devenit suveran și a tot cunoscător după ce a scris cuvântul. El era suveran și a tot cunoscător și când a scris cuvântul. Și el nu a uitat de situația ta specifică din viitor. În toată precunoașterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, el ne-a dat aceste promisiuni pentru că știa că le poate ține și că le va ține. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. 2 Corinteni 1 cu 20. Nu sunt nu sau poate nu. Haideți să recitim numărul 23 cu 16 la 20. Domnul l-a întâlnit pe Balam și a spus un cuvânt în gura lui. El s-a întors și l-a văzut pe Balac lângă arderea sa de tot împreună cu toți conducătorii Moabului. Balac l-a întrebat, ce ți-a spus Domnul? Atunci el și-a rostit oracolul și a zis, Ridică-te Balac și ascultă, ia aminte la mine fiul lui Țipor. Dumnezeu nu este un om ca să mintă sau un fiu al omului ca să pară rău. Vorbește el oare fără să-mi faptuiască? Promite el oare fără să împlinească. Iată am primit poruncă să cuvintez. El a binecuvântat și eu nu pot schimba nimic. Observați că pasajul nu spune nimic de ce știe Dumnezeu, ci de ce a spus El. Nu tot ce a spus Dumnezeu se va împlini pentru că El știe. Acesta este cel mai vechi truc al lui Satan din Biblie. Eva s-a uitat la ce vedea, a acționat pe baza a ceea ce credea ea că Dumnezeu știe și ce s-a întâmplat. A murit imediat. Ți-l poți imagina pe Adam zicând în timp ce era dat afară din grădină. Ei bine, nu înțeleg de ce suntem dați afară. Să certa cu Eva. Parcă Dumnezeu a spus că trebuia să locuim în grădină. Dar trebuie să existe un motiv. Știu că Dumnezeu e credincios și că El are un motiv pentru aceasta pentru care ne dă afară. El știe mai bine. Normal că are un motiv. Motivul ești tu, Adam. Tu ai acționat pe baza a ceea ce Dumnezeu știe, în loc să acționezi pe baza a ceea ce Dumnezeu a spus. Știi ce ar fi trebuit să spună Eva când șarpele i-a zis că Dumnezeu știe? Ea ar fi trebuit să spună, ei bine, nu știu ce știe Dumnezeu și nu prea mă interesează. Dar el mi-a spus să nu mănânc din acest pom, că voi muri. Probabil șarpele ar fi răspuns înapoi, dacă ne imaginăm un dialog. Da, dar Dumnezeu în cunoașterea lui suverană, el știe, la care ei va putea să spună. Da, s-ar putea să ai dreptate, nu zic, dar Dumnezeu mi-a spus să nu mănânc, punct. Oare cum a răspuns Isus, ultimul Adam, în comparație cu primul Adam? În 1 Corinteni 15 cu 45 Biblia spune așa Astfel și este scris Primul om, Adam, a fost făcut un suflet viu. Ultimul Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Ultimul Adam, Isus, a venit să facă ceea ce primul Adam nu a reușit. Adică să treacă prin ispite și să câștige. Primul Adam a păcătuit și a mers împotriva a ceea ce Dumnezeu a spus. Isus a venit Și a trecut prin același tip de ispite, dar nu s-a bazat pe ceea ce Dumnezeu știa, ci s-a ținut de ceea ce Dumnezeu a spus. Matei 4, 1-11 spune așa. Atunci a fost Iisus condus de Duhul Sus în pustie să fie ispitit de diavolul. Și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Și când ispititorul a venit la el, i-a spus... Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să se facă pâine. Dar el a răspuns și a zis, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a luat sus în sfânta cetate și l-a așezat pe un turn al templului. Și a spus, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos că este scris, vine și diavolul acum, el va porunci îngerilor să referitor la tine și te vor purta pe mâini, ca nu cumva să îți lovești piciorul de vreo piatră. Iisus i-a spus, din nou este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Din nou diavolul a luat sus pe munte, pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor. Și a spus, toate acestea ți le voi da dacă te prosterni și mi te închin. Atunci Isus i-a spus, pleacă de aici satan, fiindcă este scris, să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai lui să i servești. Atunci diavolul l-a lăsat și iată îngeri au venit și i-au, să, a, și i-au servit. Vă rog să observați în versetul 3 primul lucru cu care vine diavolul. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, atunci fă asta. Oare ești fiul lui Dumnezeu? Iisus și părinții lui știau foarte bine că el era fiul lui Dumnezeu, încă de când avea 12 ani. Când a zis, el a zis că trebuia să fie în casa tatălui său și nu se referea la casa templarului, nu așa? El știa deja că scripturile vechiului testament vorbeau despre el. Magii, păstorii și îngerii care au apărut la păstori, la fel au adeverit același lucru. Apoi la botezul în apă cu Ioan Botezătorul, ce să mai zic și acolo. Dumnezeu însuși a mărturisit public dintr-un nor că Isus era fiul său prea iubit. Adică Satan nu știa că El e fiul lui Dumnezeu? Pa da, că altfel nu ar mai fi venit cu astfel de ispită. Nu e interesant că diavolul se folosește iar de mâncare ca prima ispită și la Isus, Dacă avem un apetit prea mare și nesănătos pentru mâncare, acela este un punct slab care deschide de obicei ușa și spre alte apetituri păcătoase. Și noi putem lucra la a scădea pofta de mâncare prin post. Nu-i așa? Dumnezeu ne-a dat-o unealtă, Dumnezeu ne-a dat antidotul. Nu cred că degeaba Dumnezeu ne îndeamnă la post regulat. Și Iisus și-a început lucrarea de slujire prin post. Dacă câștigăm bătălia acolo cu mâncarea, cu trupul nostru, se va vedea și în alte domenii. Postul regulat trebuie să devină parte integrantă din viața normală de credincios, ca și rugăciunea, închinarea și cititul cuvântului. Și nu ca să obții ceva, ci parte din creșterea ta spirituală. Ce a răspuns Iisus prima dată lui Satan? Este scris. Aceasta a spus Dumnezeu. Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. La versetul 6, diavolul vine iarăși cu aceeași placă. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. Ce îi răspunde Iisus? Foarte e comic aproape. Este scris. Știți că Iisus era cuvântul întrupat și tot ce spunea el urma să fie trecut cu litere roșii în Biblie, în unele Biblie. Și totuși, în acea circumstanță, el a citat exact ce Dumnezeu a spus deja și era scris deja. El nu a venit cu ceva nou. Și s-a ținut de ceea ce deja era scris. Iisus ne-a arătat diferența dintre eșecul lui Adam și succesul său. Sabia Duhului este cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Tu nu ai o sabie a lui Dumnezeu, a ceea ce Dumnezeu știe, ci a cuvântului. Când te arunci în afara a ceea ce Dumnezeu a spus, vei fi întotdeauna în confuzie. Uitați la versetul 4 ce a răspuns Iisus, că omul va trăi cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu, nu din mintea lui Dumnezeu. Când dușmanul vine la tine și îți șoptește, a spus oare Dumnezeu cu adevărat că ești iertat de toate păcatele, inclusiv cele viitoare? Crezi tu că ești chiar iertat? Hai mai lasă la punctul mort, că doar te știi, te te știi și tu pe tine cum ești. Nu trebuie să-ți reamintesc eu. Ai dat-o în bară și de data asta, urât de tot. Chiar ai impresia că mai ești iertat și acum? Știi ce trebuie să răspunzi? Ei bine, Dumnezeu a spus că nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și dacă mi-a mărturisit păcatele, El este credincios și drept și m-a iertat de toate păcatele. Da, vorbește cu tine însuți, vorbește chiar vocal cu mintea ta ca să auzi. Iar crezi că asta a vrut să spune Dumnezeu prin versetele alea? Adică tu vrei să le iei chiar literal? Acolo trebuie să fie niște figuri de stil ceva, niște cuvinte în greacă care schimbă complet înțelesul. De unde știi că la asta s-a referit? Din cuvânt poți să răspunzi. Da, dar Dumnezeu te știe pe tine și știe că deja ai cerut iertare pentru păcatul ăsta din nou și din nou și știi. Este o limită și la Dumnezeu. Când ajunge la punctul acela, până și el, Dumnezeu, zice că-i de-a jos. M-am săturat. Nu știu ce spui tu acolo, dar știu că cuvântul spune că sunt iertat. O să te ajute Dumnezeu în domeniul financiar? Cât despre finanțe, Dumnezeu știe că nu ești prea disciplinat cu banii tăi și că cheltui prea mult. Iar tu răspunzi înapoi. Tot ce știu este că Dumnezeu va suplini toată nevoia mea conform bogățiilor sale în glorie. Filipeni 19. Da, dar Dumnezeu știe că dacă te scoate din datorie și te binecuvintează, tu iar ai să ajungi acolo. Ba chiar ai să faci alte prostii sau ai să te mândrești. Iar tu răspunzi înapoi. Nu știu ce Dumnezeu știe, dar eu știu următorul lucru. Dumnezeul meu va suplini. Și, mai, și așa mai departe. Cum rămâne dacă Dumnezeu te vindecă? Acum ești tot entuziasmat de Domnul, dar adu aminte cum ești tu. Uită-te la atitudinea aceea urâtă pe care ai avut-o. Dumnezeu știe că ai să o umbli în iertare. Adică, uită-te la tine o Dumnezeu știe că dacă te vindecă, ai să te duci iarăși la păcătoșenile tale. Iar tu poți să răspunzi acelei voci din nou, ei bine, nu știu ce știe Dumnezeu, dar eu știu că prin rănele Lui am fost vindecat. Da? Atunci cum explici de ce persoana asta nu s-a vindecat? Și tu răspunzi, nu știu de ce nu s-a vindecat, dar știu că Dumnezeu e întotdeauna credincios cuvântului său. În ultimul punct al acestei sesiuni, aș vrea să vorbesc puțin despre cuvântul lui Dumnezeu, care este stabilit și hotărât în cer. Psalmul 119:89 cu spune așa. Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci, neschimbat în cer. E stabilit, hotărât, stă ferm. Fidelitatea ta dăinuie din generație în generație. Tu ai întemeiat pământul și el se menține. Să observăm ce urmează imediat în versetul 90. Credincioșia ta, fidelitatea ta, Doamne, față de cuvânt. Credincioșia lui Dumnezeu este strâns legată de cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți fi credincios față de ceva dacă nu ai promis să faci ceva. Tu poți fi credincios doar în legătură cu o promisiune, cu o angajare de a face ceva. Versetul 89 spune că pentru totdeauna... Cuvântul lui Dumnezeu e stabilit și hotărât în cer. Adică vrei să spui că încă e valabil și azi, chiar dacă a fost spus cu mult timp în urmă? Da, e valabil și astăzi. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu va trece. Marcul 13 cu 31. Ce înseamnă hotărât sau stabilit? Înseamnă că nu mai este negociabil. Nu poate fi contestat sau anulat. Nu, mai, nu se mai discută, este sigilat, este semnat. Unde? În cer. Haideți să vedem unde nu este stabilit cuvântul său. Puteți să ne răspundeți la asta? Pe pământ și în inimile noastre. Aici este discutat, argumentat și pus la îndoială în mod constant. Aici pe pământ noi trebuie să stabilim cuvântul, să îl impunem realității materiale înconjurătoare. În cer unde trăiește Dumnezeu al treilea cer, nu se discută cuvântul lui. Îngerii nu pun la îndoială cuvântul, nici nu consideră altfel, nu există niciun argument teologic acolo. Cu cât mai mult argumentăm împotriva cuvântului, cu atât mai multe dovezi contrare cuvântului se adună în viața noastră ca un morman gigant. Chiar sunt fabricate dovezi noi și ajungem să credem cu toată inima noastră că avem dreptate, dar greșim. Noi trebuie să schimbăm direcția și să începem să credem cuvântul și să creștem mormanul de dovezi în favoarea manifestării cuvântului. În Proverbe 4 cu 18 citim următoarele. Dar cărarea celor drepti este ca lumina zorilor, a care strălucire crește până ajunge la lumina zilei. Noi trebuie să spunem așa, refuz să argumentezi cu cuvântul lui Dumnezeu. Voi disputa experiența mea, rugăciunea mea fără răspuns, înțelegerea mea greșită sau lipsa mea de înțelegere într-un anumit domeniu, dar refuz să dezbat cuvântul. De exemplu, când apare o discrepanță între calculele noastre bugetare și ceea ce este în bancă, banii care sunt în bancă, nu e așa că se întâmplă foarte rar sau niciodată ca banca să greșească? Aproape automat ne gândim prima dată că trebuie să fie ceva greșit unde? În calculele noastre și nu la bancă. În același fel, întotdeauna când ceva din cuvânt nu merge și nu funcționează pentru noi, trebuie să pornim de la premisa că Dumnezeu e credincios și că ceva greșit e la noi, adică mai este ceva de ajustat la înțelegerea și cunoașterea noastră. Nu mă refer aici la păcate, că ai păcate sau la moralitatea noastră, asta nu îl oprește pe Dumnezeu. Un alt exemplu important în acest context este faptul că între Vechiul și Noul Testament sunt multe discrepanțe aparente. Și noi trebuie să interpretăm Vechiul Testament în lumina Noului Testament, adică ultima revelație dă sens și înțelegere sau informează revelațiile mai vechi. Din păcate noi interpretăm invers de cele mai multe ori Noul Testament în lumina Vechiului Testament. Adică îl vedem pe Dumnezeu și natura sa din prisma legii, a, a, a legii aspre a lui Moise și nu din trăirea plină de dragoste și sacrificiu a lui Isus, care a fost întipărirea exactă a Tatălui. Auzi pe unii spunând, Da, Dumnezeu nu m-a vindecat sau nu m-a scăpat dintr-o situație, dar acum înțeleg de ce nu a făcut-o. Și încep să ghicească și să descrie un scenariu întreg ca și cum Dumnezeu le-a dat un capitol nou din Biblie în legătură cu experiența lor. Și desigur, aceasta ne dă o anumită alinare emoțională și psihologică și o eliberare de supresiunea de a ne da nouă Și altora o explicație de ce nu s-a împlinit cuvântul. Vom fi foarte surprinși în cer de toate aceste scenare. Dar ceea ce mai face acest lucru este că explică o situație printr-o ghicire sau presupunere care e în afara cuvântului. Iar data următoare, când va trebui să luptăm în credință pentru viața noastră sau pentru familia noastră, într-o situație de finanțe, să zicem, sau căsătorie, relații, copii, slujire, vom începe din nou să dezvoltăm tot felul de ipoteze pentru că nu ne-am ținut de la început de ce a spus Dumnezeu. Dar Dumnezeu e hotărât în cer. El a spus ce a avut de spus și așa rămâne pentru totdeauna. Încercarea de a reconcilia viața și experiența noastră cu ceea ce spune cuvântul este un proces dificil și inconfortabil, așa este. Dar noi trebuie să luăm o hotărâre, mai bine poate să nu înțelegem totul și să admitem că nu înțelegem în loc să ne purtăm ca și cum înțelegem totul și astfel să schimbăm, să schimbăm ce a spus Dumnezeu. Iar în felul acesta să nu vedem promisiunile lui Dumnezeu împlinite în viața noastră. Dacă tu crezi că cuvântul trebuie să se conformeze cu viața ta actuală, ori altfel nu e adevărat, atunci ai să fii dezamăgit. Deoarece este exact invers. Viața ta trebuie să se conformeze cu ceea ce spune cuvântul. Și nu mă refer doar la moralitate. Schimbarea direcției vieții noastre Conform cu ceea ce e scris în cuvânt Ia timp Nu se întâmplă peste noapte E ca o corabie care o cărnim de la cărmă, Dar ia timp până când corabia face turnura Și noi nici nu se sizăm foarte bine când se face aceasta Dar ea se face Dacă am schimbat direcția de la cărmă Și o menținem schimbată îndeajuns de ajuns de mult timp Nu ne răzgândim cel mai bine se observă acest mecanism atunci când te afli pe un vas imens de croaziere, dacă ați avut o dată ocazia să mergeți. Acea cârmă mică a vasului vieții noastre e vorbirea noastră de zi cu zi. Iacov 3,4-6 spune Iată și corăbile, oricât de mari ar fi și purtate sub vânturi violente, totuși sunt conduse cu o cârmă foarte mică, ori încotro dorește cârmaciul. Astfel și limba este un membru mic și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce lucru mare aprinde și limba este un foc, o lume a nedreptății. Astfel este limba printre membrele noastre. Întinează tot trupul și aprinde cursul naturii sau cursul existenței și este aprinsă de iad. Limba sau vorbirea firească a omului natural, cu sau fără Hristos, este un foc din iad care influențează evenimentele viitoare ale vieții și existenței lui, a omului natural. Cu limba noastră de, ne proiectăm viitorul și direcția vieții noastre. Nu la întâmplare primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut când l-a trimis pe Duhul Sfânt la rosalei, ce a fost? A fost să trimită un alt foc din cer care să preia controlul limbii noastre și să anuleze focul iadului și direcția morții pentru viața noastră, pentru existența noastră. Aceasta este vorbirea în limbi, care dacă este practicată în mod regulat, ne face în mod inconștient să trăim în voia perfectă a lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre. Ne duce pe direcția binecuvântării, succesului și al victoriei. Vorbirea în limbi este o modalitate puternică prin care ne proiectăm viața și ne influențăm destinul într-un mod divin. Prin vorbirea în limbi vom ocoli inconștient, fără să fim noi atenți, întâmplările nefaste care atacă pe toți oamenii și vom intra pe ușile de binecuvântare pe care alții nu le văd. Proverbe 154 cu spune că o limbă sănătoasă este un pom al vieții. Dar perversitatea în ea este o spărtură în duh. Atunci când vorbim conform Cuvântului Dumnezeu pe care l-a spus peste situațiile noastre sau când vorbim în limbi, atunci de fapt ne hrănim din pomul vieții care era în grădina Eden și avem viață. Aceasta înseamnă o limbă sănătoasă. Însă vorbirea contrară cuvântului, adică vorbirea firească bazată pe cele cinci simțuri sau lipsa îndelungată a vorbirii în limbi, creează o spărtură în duh, adică în lumea spirituală în ce privește viața noastră și evenimentele care se întâmplă în lumea noastră personală, influențează existența noastră. Lumea noastră personală este ansamblul de situații, persoane și întâmplări cu care ne confruntăm personal în fiecare zi. Când ne plasăm în afara cuvântului lui Dumnezeu, prin vorbirea noastră regulată, contrară cuvântului, suntem neprotejați și experimentăm aceleași lucruri rele pe care oamenii fără Dumnezeu le experimentează. Aceleași boli, eșecuri, accidente, sărăcie și în cele din urmă moartea prematură uneori. Însă nu trebuie să fie așa cu noi, ce e în Hristos, iar decizia de a face o schimbare ne aparține. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să continue să vă dea tot mai multă revelație din cuvântul său în cunoașterea sa, pentru că este extraordinar. Fiți binecuvântați! Amen.